0: Então, a responsabilidade hoje está com vocês.
1: Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui hoje, poder dividir esse momento com vocês.
0: Boa noite, gente. É muito importante estarmos aqui hoje. né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Um ano de CF é motivo de grande alegria e poder hoje... Compartilhar, meditarmos na palavra do Senhor é aquilo que traz grande alegria para o nosso coração.
1: E hoje o tema que a gente trouxe para dividir com vocês é o que temos pedido ao Senhor. E a nossa reflexão, ela vai ser em cima do Salmo 27, os versículos 4, 5, 7, 10, 13 e 14. Nós vamos ler juntos, ok? Ok. Bem, o Salmo 27, 4, a Palavra de Deus fala assim, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo.
0: Só um instante. Poxa, vamos ler juntos, né, pessoal? <risos> vamos voltar e ler juntos. Vamos lá?
1: No 3, 1, 2, 3... Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Ouve a minha voz quando clamo, ó oh, Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Apesar disto, esta certeza eu tenho, viverei até a bondade do Senhor na terra. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor.
0: Esse texto é maravilhoso. Eu imagino que Davi, enquanto salmista, que era um homem visto, é, um homem segundo o coração de Deus, acho que deve ser uma honra para qualquer pessoa ser visto como... Um homem, um ser humano, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma pessoa é, segundo o coração de Deus. E aí a gente imagina, poxa, alguém para ser segundo o coração de Deus deve ser uma pessoa perfeita, uma pessoa acima de qualquer suspeita, uma pessoa que não comete erros, uma pessoa que tem uma vida totalmente é, fora dos padrões. Mas, se nós estudarmos um pouco sobre a vida de Davi, nós vamos ver que ele foi omisso enquanto pai, que ele cobiçou a mulher do próximo, que ele é, intentou contra a vida do seu fiel escudeiro, que ele teve defeitos humanos. É assim como defeitos que muitos até de nós nunca nem pensamos em cometer. E ele cometeu, teve esses defeitos, cometeu esses erros. Porém, ele tinha uma característica que eu considero assim, extraordinária. Ele era um cara que assumia os seus erros, ele era um cara que, além de assumir, ele se arrependia e ele colocava esse arrependimento diante do Senhor. Então, eu acho que é, não é aquele cara que não peca, mas é o cara que reconhece a sua condição de pecador, reconhece a sua miserabilidade, reconhece que, se não for Deus na vida dele, ele não é nada, reconhece que, se não for as misericórdias do Senhor, ele realmente está consumido. E a gente sempre pergunta isso. né? que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que, que eu posso devolver para o Senhor? Onde eu posso me colocar no átrio do Senhor? Para onde eu posso ir? Para onde irei? E eu acho que não existe melhor lugar para nós estarmos a não ser na casa do Senhor, a não ser bebendo da sabedoria do Senhor, a não ser estando nos átrios do Senhor, a não ser meditando na lei do Senhor, não ser é, entendendo os propósitos do Senhor para as nossas vidas, entendendo que as misericórdias do Senhor verdadeiramente são as causas de nós não sermos consumidos, entendendo que nós somos verdadeiramente pecadores e que se não fosse pelo Filho dEle que Ele enviou, para morrer por cada um de nós, nós não estaríamos aqui, nós não seríamos nada, e muito de nós devemos perguntar sempre, o que que nós temos pedido a esse Deus, o que, que nós temos pedido a esse Senhor? Então, hoje, a nossa reflexão, ela é muito assim, quando o Bruno é, entrou em contato conosco, assim, meio na madrugada, querendo falar com a gente, e a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, a gente achou que havia algum problema. E, quando ele falou sobre trazer a palavra, a gente pensou, poxa, que responsabilidade e tal. E aí, Jorge, para onde a gente vai? O que, é que a gente vai falar? Então, a gente tem que falar de alguma coisa que, que, que não induza ao erro, de alguma coisa que não tem erro, né? que é de entender que está aos pés do Senhor, que está na casa do Senhor, que meditar na lei do Senhor, que está nesse espaço aqui Juntos uns com os outros, tentando trocar, tentando sermos cada dia, porque se nós entrarmos por essas portas, tentando ver o que a Seleni tem de bom, tentando ver o que cada ser humano aqui tem de bom... Cada um de nós vamos trazer as nossas mazelas, os nossos defeitos, as nossas miserabilidades, todos os nossos problemas. Se nós olharmos uns para com os outros, uns para os outros, nós não vamos encontrar nada de bom. Mas, se nós conseguirmos transcender os nossos defeitos e conseguirmos ver o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós e que pode fazer por nós e que pode operar através de nós nós vamos conseguir ser pessoas melhores, nós vamos conseguir incendiar essa cidade, nós vamos conseguir transformar os nossos familiares, nós vamos conseguir transformar os nossos amigos, nós vamos conseguir dar algo bom para as pessoas que precisam. Porque somente através desse Espírito Santo que trabalha nas nossas vidas. É que nós somos capazes de dar algo bom, porque não há nada de bom em nós, a não ser esse Espírito que nos move, que nos movimenta através da palavra. Então, hoje, a gente tem uma pergunta para fazer.
1: O que temos pedido ao Senhor? Assim como Davi, como a Selene colocou, que era falho, nós somos falhos também, não é? E nós trouxemos para reflexão, para nossa reflexão, o que, que a gente tem pedido ao Senhor? Acho que é o momento da gente poder refletir um pouco e diante daquilo tudo que Deus tem entregue para nós, tem cuidado de nós, o que nós temos pedido ao Senhor?
0: É, eu Uma vez na aula do seminário, o professor perguntou quantos acreditam que vai ter pessoas da religião X, XYZ no céu? E aí eu levantei a mão. E aí alguns ficaram olhando para mim e o, o professor perguntou, mas por que você acha que dessa religião não vai estar no céu? E tal, perguntando para alguns, e aí a resposta de alguns é que, ah, mas fulano é de uma religião X e é idólatra, e fulano é de outra religião e é idólatra. E hoje eu fiz questão, nós fizemos questão de trazer algumas informações, porque muitas das vezes nós olhamos para o outro e vemos a idolatria... Do outro e não conseguimos enxergar a nossa própria idolatria, a nossa avareza, porque muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e não conseguimos ver que estamos pedindo do Senhor, buscando do Senhor, não dons espirituais, não coisas que nós possamos colocar a serviço do outro, mas nós estamos dentro da casa do Senhor muitas vezes buscando dinheiro, carro do ano, joias, coisas, não, não não estou dizendo que seja errado você almejar coisas, bens materiais, mas o fato é que quando a própria palavra diz que se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, então... Hoje nós trazemos essa reflexão. O que é que nós efetivamente temos pedido ao Senhor? O que é que nós temos buscado em Deus? O que é que nós, os cristãos, aqueles que ficamos aqui na Terra, com a incumbência de fazer obras maiores do que as que Ele fez? O que é que a igreja do Senhor tem pedido a esse Deus? O que é que a igreja do Senhor tem chegado para Jesus Cristo e dito, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor me dê, eu preciso que o Senhor me enche, eu preciso que o senhor trabalhe na igreja, eu preciso que o senhor opere em nós, eu preciso que o senhor traga, que o senhor se manifeste através das nossas vidas. Mas exatamente o que é que nós temos pedido a esse Deus? O que nós temos buscado nele? Será que nós efetivamente temos buscado um crescimento? Porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que crescer, é de fé em fé, é de glória em glória, nós vamos crescendo. Mas será que nós estamos efetivamente buscado isso?
1: Viver na casa do Senhor não é morar na igreja. Muitas vezes a gente observa né, pessoas que vêm e que fazem apenas o trabalho de encerar o banco. Né? É, eu já fiz isso também, né? já fiz muito isso. Mas eu quero convidar vocês a essa reflexão. Viver, estar em comunhão aqui, não é morar na igreja. Morar na igreja, estar com Deus, é algo muito além do que, tá, do que está aqui.
0: Quando o salmista diz que ele quer uma coisa pedir ao Senhor... E é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, contemplar é, às vezes, nós temos aqui um pôr do sol maravilhoso e ficamos ali contemplando, naquele estado ali de contemplação, vendo aquele pôr do sol. E aí quando a gente ouve o salmista dizendo né, que quer viver na casa do Senhor todos os dias, a gente, grosseiramente, pensando assim, a gente colocou aquela foto ali da, da cama dentro da igreja, que você fica imaginando viver na casa do Senhor, eu vou levar a cama, vou levar as minhas coisas, vou ficar morando ali, mas de nada serviria para nós trazermos nossos, as nossas camas, os nossos pertences, para ficar habitando é, nas quatro paredes é, é, da casa, do templo, se nós não estivéssemos predispostos a verdadeiramente entender, meditar na palavra, compreender, contemplar essa bondade que o Senhor tem para cada um de nós, é, tem um louvor que é nós somos das antigas, talvez Beth, Carlinhos, né? Alguns. É, não, Carlinhos não, né? Eu também não. Ah, Carlinhos. O do, Jorge também não. Jorge também é mocinho. Só eu que sou das antigas. O pessoal das antigas, do grupo Vencedores por Cristo, um negócio bem das antigas. 30 né? mais 30 aí, é, o pessoal do 30 mais 30 que deve saber. E que dizia assim. É, é, como... Eu encontrei teus altares, né, Senhor meu Deus, e dizer assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Isso é uma declaração de amor né, sobre a casa do Senhor. E muitas vezes aqui eu vejo assim, eu amo estar aqui na SF, porque assim, todos vocês jovens, dedicando a vida ao Senhor, isso é uma coisa assim, muito legal. Eu sempre digo, gastem-se. Gastem a juventude, gastem a beleza, gastem as pernas, os pés, os músculos, gastem o que tem na casa do Senhor, gastem-se na obra, gastem-se em defesa desse evangelho, gastem-se em defesa daquilo que Deus tem para você. Porque isso, isso me traz uma grande emoção. Eu fui nascida e criada no Evangelho. Meu pai pastor congregacional. E meu pai sempre dizia, vocês são jovens e vocês são o melhor que há aqui. E na igreja, uma igreja pequenininha, lá de Belfort Rocha, onde eu fui criada, tinha um, um, um mural que dizia assim, e a casa que estou para edificar há de ser grande porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses, e eu via aquilo e eu dizia assim, meu Deus, quando é que isso aqui vai ser grande? É tão pouquinha gente, eu sonhava com um dia que aquilo ia ser grande e aquilo era pequenininho, e meu pai não viu aquilo ser grande não, ele morreu antes, mas eu vi aquilo ser grande e meu filho João viu aquilo ser grande e minha filha Tamires viu aquilo ser grande e Luiz Felipe viu aquilo ser grande e aquilo cresceu. A igreja era pequenininha, mas hoje está lá, de frente para a rua principal e minha mãe está lá com 84 anos, mas está lá. Então, assim, aquilo que muitas vezes nós estamos aqui plantando, a palavra de Deus diz que um plantou, o outro regou, mas há de frutificar na vida de vocês. Vocês são jovens e o Senhor está trabalhando na vida de cada um de vocês. Se hoje você tem um problema na sua casa, se hoje seu pai não é convertido, sua mãe não é convertida, se você hoje luta com dificuldades... Creia que o Senhor está trabalhando, enquanto você está aqui, o Senhor está trabalhando na sua casa, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses, porque a casa que Ele está para edificar há de ser grande, porque Ele é grande, esta palavra não falha, esta palavra não muda, eu tenho 52 anos e eu nasci e me criei nesse evangelho. Eu tinha uma avó que era dirigente do círculo de oração. Eu tinha uma mãe que meditava na palavra. Eu tinha um pai que meditava na palavra. E eu sempre ouvi dizer, eu sempre queria ir para o mundo. Eu sempre queria. Eu sempre queria estar lá fora. Eu sempre queria estar lá fora. Eu sempre achava que lá fora era melhor. E o meu pai me deu um exemplo uma vez que eu nunca esqueci. Ele sempre me disse o seguinte, a arca de Noé devia ser muito ruim, porque os animais defecavam e tinha o cheiro dos animais que habitavam ali dentro, que não devia ser bom. Eram várias espécies diferentes, eles deviam brigar entre eles Assim como na igreja existem as nossas diferenças, existem as pessoas que são briguentas, existem aqueles que têm um temperamento mais calado, o outro que fala demais, e o outro que tem um temperamento que eu não suporto, que eu não tolero. Mas estamos todos juntos aqui. E o meu pai dizia, todos os que estavam fora daquele ambiente fétido morreram mas os que estavam lá dentro tiveram vida para ver a terra secar e frutificar novamente. E nessa noite o que eu quero te dizer é que habitar aqui nos átrios do Senhor traz para mim e para você a esperança de ver a terra frutificar novamente glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, se as coisas hoje não estão acontecendo da maneira que você espera, se você não tem o emprego que você espera Taia, se o seu pai não funciona como você espera que ele funcione, se o seu namorado não funciona como você espera que ele funcione, se as coisas não estão acontecendo da maneira que você imagina, medite na bondade do Senhor. Procure o altar do Senhor. Habite na casa do Senhor. Porque vai frutificar. Vai voltar. A coisa vai frutificar. O Senhor vai trabalhar. Porque a casa que Ele está para edificar há de ser grande. Aqui, hoje, a gente ainda comentava, a gente, está, a gente começou ali na Dome, a gente está aqui hoje no office. Porque a casa que o Senhor está para edificar nesse lugar, há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses e é Ele quem está trabalhando. Não sou eu nem você, nós estamos trabalhando, porque o Espírito do Senhor habita em nós. Ele nos ungiu, Ele nos ungiu para pregar a libertação nessa cidade, Ele nos ungiu para pregar a libertação nesta nação. E nós estamos aqui hoje firmando um compromisso de um ano de CF. Nós estamos plantados, seremos plantados junto ao ribeiro de águas desta cidade para dar frutos no tempo certo, porque é isso que a palavra diz de mim e de você e de cada um que está aqui. É isso que a palavra fala a nosso respeito.
1: Ele me guardará protegido em sua habitação, Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo.
0: Nós estamos seguros debaixo das suas asas, sempre em segurança, por mais que pareça que não por mais que se torne difícil, mas nós estamos sempre protegidos, sempre seguindo em frente, sempre, sempre, sem olhar para trás, sem, podemos até tropeçar, podemos ter dificuldades, mas sempre em frente, não olhando. Eu tinha um pastor amigo que ele sempre dizia que o dia que você não conseguir é, caminhar, que você rasteje, né? O dia que você não conseguir rastejar, você vai empurrado, mas você vai, você não pode parar nunca, porque o Senhor Jesus é aquele que te impulsiona. Então vá, vá de qualquer jeito, vá do jeito que der, mas vá, continue, continue sempre, sempre. E é isso, é que nós é, temos que, a cada dia, né, buscar no Senhor a força para prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, para que Ele possa, a cada dia, nos conduzir ao lugar que Ele tem aparelhado para cada um de nós. E eu creio, eu creio nesse poder transformador do Senhor sobre cada um que atua nesse louvor, sobre cada um que trabalha no Explore, sobre cada um que fica na portaria, cada um que trabalha aqui, cada um que faz a diferença nesse local, que trabalhou no encontro, que eu vi meu filho chegar em casa, é, assim, maravilhado com as coisas que Deus fez na vida dele naquele encontro. E tudo isso que o Senhor tem feito é por causa da vida de cada um de nós que, estemos, que temos nos colocado à disposição do Senhor para fazer da ICF uma grande igreja. E não podemos ver as circunstâncias. Temos que ver aquilo que o Senhor vai fazer e já está fazendo através de cada um de nós. Quantos creem nisso? Quantos creem que a casa que o Senhor está para edificar há de ser grande, porque o Senhor é maior que todos os deuses? Quantos aqui creem nisso? Diga amém nessa noite. Amém. amém.
1: Ainda que me abandone, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Diferente da Seleni, eu não venho de um lar cristão. Eu venho de um lar católico, não praticante, o né, famoso. O que, que você é? Ah, eu sou católico. Né? E eu conheci Jesus depois que a gente se conheceu. Né? Eu tinha uma intercessora forte, que era a mãe da Seleni, <risos> vivia orando para que eu aceitasse Jesus. Ela ficou muito surpresa uma vez, porque nós freq frequentávamos a primeira batista de Niterói, quando nós viemos para aqui, para Niterói. E a mãe dela orando, ela orando, a irmã dela também, que é uma missionária que também é uma mulher de oração, orando e nada. E um belo dia, no meu aniversário, é, o, o grupo da igreja resolveu visitar a nossa casa, e o pastor virou e falou assim, olha, eu não trouxe nenhum presente para você físico, né? mas eu trou trouxe algo aqui que eu queria perguntar para você se você aceita como presente. E ele me ofereceu, perguntou para mim se eu aceitava Jesus como salvador. E naquele momento eu aceitei Jesus como salvador, eu me converti, nós começamos a frequentar a igreja a Primeira Batista de Niterói, ficamos lá durante bastante tempo, depois nós mudamos aqui para a região oceânica, começamos a fre frequentar outra igreja aqui, ajudar também outra igreja, mas, é, na minha vida, eu tinha algumas mazelas que não foram tratadas e que precisavam ser tratadas. Eu sou vítima de abuso, né? na infância eu sofri abuso, e eu não conseguia entender isso aqui. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. E eu lembro que uma vez, é, nós subimos ao monte, mas antes de subir ao monte, na verdade, nós fizemos um trabalho de cura interior, né, que eu precisei passar, e naquele trabalho de cura interior, tudo aquilo que tinha acontecido comigo, eu consegui deixar para trás, e hoje eu consigo falar é, como testemunho, e não sofrer nada em relação a isso. Porque tudo aquilo que aconteceu comigo na infância, ficou para trás, porque eu tenho um Deus, que é maior do que todas essas coisas eu tenho um Deus que me acolheu, eu tenho um Deus que cuidou, de, que cuidou de mim. Eu lembro uma vez que nós subimos o monte, e lá tinha uma mulher orando em línguas, e eu via o clamor daquela mulher, e eu conseguia interpretar absolutamente tudo, aquele sofrimento que ela estava colocando naquela oração em línguas a Deus, e eu me coloquei diante do Senhor por intercessão aquela mulher, aquele sofrimento que ela estava passando, e tendo a certeza de que o sofrimento que eu passei era menor do que ela estava passando ali, o que ela estava cobrando, pedindo a Deus. E naquele momento, tudo ficou para trás. E eu lembro que eu desci uma pessoa diferente. Eu desci uma pessoa diferente, acreditando que aquilo que faltou na minha casa, através do meu pai, o Senhor me sustentou.
0: É... Espera no Senhor. Seja forte coragem, espera no Senhor. É, o Thales Roberto ele fez um, uma música né, que dizia né, que é, espera no Senhor e confia, né, espera ele vem. E, e isso foi basicamente o que aconteceu comigo. Com base nessas coisas que o Jorge contou, quando a gente se casou, a gente tinha um namoro muito legal. Mas depois que a gente se casou, esses problemas começaram a atrapalhar o casamento da gente então eu sempre digo que vocês são jovens, é muito importante que vocês procurem dissecar todas as coisas que acontecem com a pessoa com quem vocês se relacionam porque às vezes você tem um namoro super legal mas você não sabe lá no íntimo o que acontece com aquela pessoa e aí quando nós nos casamos a gente descobriu que tava tudo errado, a gente não conseguia se entender e tal e a gente foi vendo que tinham problemas ali que precisavam ser tratados, né? E a família, ia, o casamento não ia à frente, a coisa não funcionava. E Deus foi muito misericordioso conosco, porque o casamento da gente tinha data para acabar. A gente não vai entrar nisso nós só estou dando uma pincelada para vocês entenderem. Um outro dia a gente vai falar sobre isso mas com esse casamento que tinha data para acabar, um dia, num salão de manicure, eu cheguei chorando, chateada, e a manicure, que era uma pessoa cristã, que trabalhava com casais em crise, ela se colocou à disposição, se colocou na brecha para nos ajudar. E ela falou comigo, ela disse, mas você não vem de uma família cristã? Você não foi nascida e criada no Evangelho? Como é que você está entregando os pontos assim? Não, nós vamos hoje começar a trabalhar em função disso. E o seu casamento não vai acabar não. Porque o Senhor vai entrar nessa peleja. E aqui estamos. E muitos anos se passaram. E nós trabalhamos, depois que o Senhor restaurou a nossa sorte, a gente vem trabalhando com casais em crise. Porque naquilo que nós somos transformados, o Senhor nos deu autoridade para trabalhar e o Senhor vem nos dando essa autoridade para trabalhar com outros casais, com outras famílias em crise, com outras questões. Então hoje se nós podemos deixar para vocês que são jovens, né, mais jovens, tá? Porque nós somos jovens, que são mais jovens. É algum ensinamento? É isso? Procurem tratar, cuidem dos corações cuidem das mentes, cuidem das mazelas, cuidem dos problemas, das situações mal resolvidas nas casas, na juventude, com os pais, procurem tratar disso para que vocês não levem para os relacionamentos que venham a constituir problemas para a vida familiar e procurem átrios do Senhor. Não existe lugar melhor para estar. Gastem-se na obra do Senhor. Gastem suas vidas com esse Deus. Gastem suas vidas com esse Evangelho, porque não há recompensa maior do que receber do Senhor aquilo que Ele tem para nos ensinar. E eu gostaria, nessa noite, que vocês meditassem conosco, que ficassem de pé, nós pudéssemos meditar nesse louvor, pudéssemos entoar junto esse louvor.